0: Hello， 大家好，欢迎来到好骨头，我是 K 同学。芭比作为世界上最著名的玩偶之一，如今已经有64年的历史。对芭比的母公司美泰来说，芭比曾是简单的少女玩偶，如今则是告诉女孩 “You can do anything” 的新模范。但同时，芭比也是消费主义的标志，是高不可攀的美丽标准。它代表时时刻刻都在被凝视的无数女孩都想要逃离的命运。但它也曾开创性的把女性身体从生育功能中分离出来。她的二百多种职业可能也启发了许多女孩对于成人世界的初步想象。对于芭比的批评与讨论从未消减，本期播客就将围绕芭比做一系列主题阅读与观影的推荐。有人爱芭比，也有人恨芭比，但就像影片中所说：“当我们回头看她，我们会意识到自己已经走了多远。”说到芭比，不得不谈了一本书叫做《Forever Barbie》，中文译名叫做《永远的芭比》。这本书从 Ruth Handler 设计芭比谈起，不仅讲述了芭比的历史，也包含了许多对于芭比在文化意义上的批评。作者在书中提到说，在芭比出现之前，美国市场上流通的儿童玩偶大都以婴儿的形象出现，女孩们从小便从游戏中练习照料的能力，而芭比的创始人 Ruth Handler 则从自己的女儿身上获得灵感。他敏锐地捕捉到女孩对于独立的成人生活的渴望。放眼四周，女孩能接触到的女性，不是作为家庭主妇的母亲，便是整理园艺的邻居。但在女孩的想象中，长大后的自己，说不定也在光彩的世界中打拼，过着独居的快乐生活，也拥有一群志同道合的女性朋友。于是 ，Root 力排众议，以一个德国成人玩偶为基础设计了芭比的雏形，并用三年时间在日本工厂生产了第一批芭比，并在市场上大获成功。作者也对芭比的形象变迁以及背后所包含的积极或消极意义进行一系列的探讨，比如，作者讨论了在影评《芭比》中出现过的 Skipper。1975年，《Growing Up Skipper》横空出世。玩具又能变大的胸部来呈现 Skaper 从少女到成年女性的进化。这种性思恶搞的尝试，将女性的青春期粗暴的简化为身体形象的变动，而完全忽略实际上血淋淋又充满痛楚的女性青春期体验。另一次设计师用男性凝视解读女性经验，则是在推出宇航员芭比的13年后，美泰公司在1978年推出了时装模特芭比。时装模特自带的相册指导孩子们为芭比在相机前摆出各种造型。孩子们能通过玩具摄像头学会凝视，也能从芭比的无数造型中模仿被凝视的女性。作者当然也提到了芭比对于女权浪潮的回应。八十年代女权主义运动的推动与女性劳动力的壮大，使得美泰公司推出日夜芭比。它象征白天努力工作，晚上也能享受美好夜生活的都市丽人。然而，芭比在喊出“你可以拥有一切”的同时，也由于这种不切实际的榜样引来不少批评。芭比作为换装玩偶，不可避免地需要以拥有的物件呈现生活方式，而同时，芭比作为拥有者投射自我的工具，与生俱来的拜物情结又将直接与消费主义划上等号。再来，芭比所代表的努力就能成功的无视环境限制的新自由主义价值取向。也在女权运动中被抨击，更不用说芭比的身体为女性树立了难以企及的标杆。虽然芭比一度将女性的身体从生育功能中抽离出来，但这并不意味着芭比的身体从此从凝视中解放。她丰盈的头发、不现实的身体比例与灿烂的笑容，永远在告诉你 “You can be anything”。像是女权运动家 Gloria Steinem 所说：“芭比是一切我们不想成为，但社会想要我们成为的东西。”作者也同样指出，不能忽略儿童本人在芭比游戏中的主体性。具体来说，就是芭比作为玩具意味着什么，只有玩游戏的小孩知道。在一些孩子手里，肯会穿着芭比的衣服；在另一些孩子的手里，芭比的世界里没有肯。与其对喜欢芭比的儿童指指点点，不如看看这些儿童暴露在怎样的环境当中，他们所处的环境又怎样塑造着他们看待世界的方式。以芭比为工具的过家家类游戏能为儿童提供理解社会关系的机会，也能让儿童更好的探索自我认同。同时，当孩子们用芭比玩角色扮演的时候，他们扮演的也是他们眼中的世界。而一个玩具要从多大程度上当社会的替罪羊呢？我想推荐的另一部触及芭比历史的作品是一部纪录片，叫做《迷你肩膀再造芭比》。芭比多年来由于其单一的审美标准引起不少批评，也早有研究指出芭比会对儿童的自我认知产生负面的影响。这部纪录片展现了芭比由盛转衰的历史以及人们对它认知的变化，也用大篇幅呈现2016年美泰公司的设计团队从提出到最终发行丰满芭比的全部过程。虽然困难重重，但这支有女性领导的团队依然克服了种种障碍。他们试图用芭比的身材多样性扭转大众对芭比长久以来的负面印象，但他们也指出，芭比的小小肩膀也许无法独自担起促进社会公平的任务。延续我们对芭比身体的讨论，接下来推荐的一本书叫做《Athena to Barbie》，它呈现了非常有趣的哲学思辨。作者讲述了历史或神话中的女性形象是如何被她们的身体或子宫所定义。其中，虽然芭比革命性的呈现了一种不需要子宫也不受社会规训的女人状态，比如她没有父亲、没有丈夫、也没有孩子，她有自己的事业、有自己的车房，也有自己的社交权。然而，以如此不符合社会定义的女性角色出现的代价，就是芭比极端女性化的身材与极度拜物主义的态度。也就是说，芭比去除了女性气质的功能性的同时，也将女性气质定位在其外在表现。作者在最后继承了波普娃的观点，指出女性要通过超越自己的身体自我，追求自由与理想的实现。最后一本要介绍的书叫做《This Is Not a Book About Benedict Cumberbatch》，这本书以回忆录的形式讲述爱好与性别的关系。虽然和芭比本人关系不太大，但也能为我们看待芭比提供一些有趣的视角。作者提到，人们对于儿童玩具的看法，很多时候都映射了性别偏见。比方说，怪兽玩偶很少会引来大人对于小孩模仿暴力的担忧，但玩芭比的女孩却常常会被担心胸无大志。他在书中描述了 Boys will always be boys 的怪象，就是说，男孩们总被鼓励玩他们热爱的超人玩具，而女孩对洋娃娃的喜爱则被视为一种短暂的狂热。于是，男人能治死之少年，而女孩的爱好则总被轻视。作者也引入心理学家 Carol Gilligan 的研究，比起同龄的男性，女性更有可能在青春期因为种种凝视与规训而开始隐藏自己的渴望，试图与小女孩时期的自己分割，也有可能开始羞于提起自己曾经痴迷的东西。于是，女孩就这么从自己的爱好中长大，脱离出来，而男孩则更有机会把小时候的爱好转变为更长期的热情。在书中，作者自己作为追星女儿受到身边人的种种偏见，但她依然在潜意识中认为女儿喜欢粉色只是一种短暂的狂热。她会给女儿买铅笔、买飞机模型，而不是芭比或粉色独角兽作为礼物。但这不仅忽视了女儿真正的需求，也变相提醒女儿她喜欢的东西是不受待见的。而反观当作者的丈夫因为观娘的爱好飞去菲律宾时，少有人认为丈夫需要为他的狂人爱好改正些什么。这种爱好方面的性别偏见在生活中比比皆是，但往往也因为太为常见而被忽略。像是总有男性乐迷认为自己比女性乐迷更懂音乐，拥有更多女性乐迷的乐队甚至会因为不够严肃而想要为此转型。网络上一度对文艺男的趋媚，也表现了仅仅是对文艺的爱好就能被男性当做展示魅力的筹码。与此同时，女性不仅不被鼓励拥有爱好。即使有爱好，也常常被看作是不够严肃或不够实用的。作者以自己的追星经历出发，用幽默又私人的语言讲述社会是如何区别对待男女爱好的。他在追星之路上逐渐意识到，爱好应该是令人快乐的东西，谁都不应该因为爱好而感到愧疚。无论是私下里写同人的女教授，还是喜欢粉色与芭比的青春期女孩。最后，我想说，芭比所传递的信息太复杂，也太多面。芭比在最初是女儿与母亲的灵感连接，在女性就业率只有百分之二十的时候，芭比是造梦的娃娃；在社会倡导女性回归家庭时，芭比的独生身,身份就是一种宣言。当然，芭比也与她不合理的身材比例伤害女孩的自我认知。芭比象征的努力就能成功的价值观，如今看来也早已过时。芭比或许代表我们想要逃离的规训，但它也确实不断引发人们对于所谓女性气质的思考。以上就是本期播客的全部内容，感谢收听，下期再见。